0: Die EU-Kommission will sich höhere Ziele beim Klimaschutz stecken und damit ein Signal senden, damit sich wieder mehr Länder in der Klimapolitik engagieren. Und ausgerechnet die Bundesregierung könnte dabei auf die Bremse treten. Darüber sprechen wir jetzt in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Dienstag, der 21. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Wir erleben gerade einen der heißesten Sommer der Geschichte. Einige Forscher sprechen sogar von einer neuen Heißzeit, dass man also den Klimawandel gar nicht mehr aufhalten kann. Durch die spürbare Hitze in diesem Jahr kommt aber wieder Bewegung in die Klimapolitik. Zumindest hat Brüssel dazu einen Vorschlag gemacht. Klimakommissar Miguel Arias-Cañete will, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Klimaziele erhöhen. Die bisherige Vereinbarung lautete, die Mitgliedstaaten sollen bis 2030 40 Prozent ihrer Treibhausgasemissionen einsparen. Nun fordert der EU-Kommissar 45 Prozent Einsparung. Der Klimakommissar Caneta hat angekündigt, einen Plan vorzulegen, der bis Oktober beschlossen werden könnte. Der Spanier will, dass Europa so eine starke und glaubwürdige Position bei der nächsten Weltklimakonferenz einnimmt, die 2020 in Katowice stattfinden wird. In letzter Zeit waren die politischen Bemühungen in der Klimapolitik etwas ins Stocken geraten. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind letztes Jahr aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Australien hat gerade seine Klimaziele abgeschwächt und auch Deutschland wird die Ziele, die man sich bis 2020 gesteckt hatte, verfehlen. Ich spreche darüber jetzt mit Michael Bauchmüller aus dem Berliner Büro. Umwelt- und Klimaexperte der Süddeutschen Zeitung. Herr Bauchmüller, erreicht der Klimakommissar mit diesem Vorschlag das, was er möchte, nämlich eine starke Position für den nächsten Klimagipfel?
1: Also zunächst mal muss der Kommissar ähm, seinen Vorschlag ja auch im Kreis der EU-Mitgliedstaaten durchbringen. Ähm, Wenn ihm das gelingen würde, dann hätte die EU wirklich ein eine Vorbildfunktion wiedererlangt die sie lange Zeit ja nicht mehr hatte. Im Gegenteil war es eigentlich immer so, dass die EU dem hinterher hinkte, was man von ihr verlangt hat. Aber 45 Prozent als gemeinsamer Beschluss der Europäer, das wäre für die nächste Klimakonferenz wirklich ein Pfund.
0: Wie möchte denn Kaniete das schaffen?
1: Kaniete beruft sich darauf, dass die Mitgliedstaaten ja erst vor kurzem zwei Ziele angeschraubt haben. Das eine war das Ziel für die Ökoenergien, und das andere das für die Energieeffizienz. Bei beiden Zielen hat sich Deutschland geziert. Letztendlich hat die Mehrheit der Staaten aber äh, dafür gesorgt, dass es tatsächlich auch diese Anhebungen gab. Und äh, damit kann, kann, kann jeder jetzt darauf bauen, dass bis 2030 tatsächlich etwas geschieht. Sowohl bei den Erneuerbaren als auch beim sparsamen Umgang mit Energie. Und das wiederum ist jetzt das Argument, mit dem er sagt, Moment Leute, Wenn wir tatsächlich bei der Effizienz und bei den Erneuerbaren so weit vorankommen, wie wir uns das hier gemeinsam vorgenommen haben, dann ist das auch kein Problem mehr, die 45 Prozent zu schaffen. Warum steigt dann Deutschland so so stark auf die Bremse beim Thema Effizienz? Also beim Thema Effizienz haben wir gerade eine interessante Diskussion. Da geht es um die Autos. Die Automobilindustrie, bekanntermaßen in Deutschland sehr stark, möchte verhindern, dass da zu hohe Grenzwerte festgelegt werden, also zu ambitionierte Grenzwerte, weil dass sie zwingen würde, noch viel mehr und viel schneller Elektroautos auf den Markt zu bringen, als sie das bisher vorhaben. Also die bauen weiter auf dem Verbrennungsmotor. Der Einfluss der Autoindustrie ist in Deutschland allgemein bekannt. Und deswegen ist es bisher auch immer gelungen, an der Stelle die deutsche Position auszubremsen. Das heißt, Deutschland ist eigentlich, wenn es bei Energieeffizienz im Verkehr geht, immer auf der Bremse.
0: Jetzt heißt es ja auch immer in Deutschland, Klimaziele, die müssen wirtschaftsverträglich sein, die müssen realistisch sein. Wie realistisch ist denn dieser Vorschlag von Naja,
1: Wie ich eben schon gesagt habe, wenn die Europäer tatsächlich an die Ziele halten, dann ist das durchaus realistisch. Da haben wir in Deutschland natürlich mit der Braunkohle sozusagen das beste Beispiel Europas. Deutschland rühmt sich ja gerne als Energiewendeland und Vorreiter im Klimaschutz, hat aber gleichzeitig die größte Braunkohleförderung in ganz Europa. Das heißt, da muss sich was tun. Und wenn sich da was tut, gerade berät darüber ja eine Kommission in Deutschland, dann ist das auch in Deutschland nicht schwierig, diese Klimaziele zu erreichen.
0: In Deutschland wird dann aber auch immer entgegengehalten, das ist doch überhaupt nicht sinnvoll, sich anzustrengen, wenn der US-Präsident den Klimawandel leugnet.
1: Natürlich, wenn jeder sagt, der andere macht nichts, dann lohnt es sich auch nicht, für denjenigen etwas zu tun. Es funktioniert Klimaschutz nur, wenn alle auf den anderen zeigen oder auf den jeweils anderen zeigen können und sagen seht, der macht was. Wenn die Chinesen äh, die Europäer sehen und sagen aha, die Europäer, die tun tatsächlich was, die tun etwas für die Modernisierung ihrer Volkswirtschaft, dann ist es auch innerhalb Chinas leichter, das, eine solche Politik durchzusetzen. Und so ist es in vielen anderen Staaten auch. Trump hat versucht, durch seine Abkehr vom Pariser Klimaabkommen gewissermaßen eine Spirale nach unten einzuleuten, in der dann tatsächlich alle sagen, na ja, wenn Trump nicht mehr mitmacht und die USA nicht mehr mitmachen, dann lohnt sich das alles nicht. Und wir sehen jetzt, das hat nicht funktioniert. Trump hat es nicht geschafft, tatsächlich diese Abwärtsspirale in Gang zu setzen, sondern, und das ist jetzt das Schöne an diesem Vorstoß, von Kaniete. Möglicherweise passiert hier genau das Gegenteil.
0: Umweltschützer sagen jetzt, das sei noch nicht genug. Wir brauchen eigentlich 55 Prozent. Wie ist da Ihr Standpunkt als Umweltexperte?
1: Ich würde mir auch wünschen, dass wir die 55 Prozent schaffen und, und erreichen. Es wäre auch durchaus nötig, aber. Ich glaube, das ist immer eine Abwägung zwischen dem, was wünschenswert ist und dem, was möglich ist. Wir kommen jetzt von einem Ziel von 40 Prozent. Das ist locker zu erreichen und da sollten 45 Prozent wirklich für die Europäer kein unerreichbares Ziel sein. 55 Prozent ähm, sehe ich im Augenblick nicht, wie das im Kreise der EU-Mitgliedstaaten eine Mehrheit finden kann. Und dann ist es mir lieber, erstmal ein ähm, Ziel anzugehen. Das vielleicht nicht so ambitioniert wie nötig ist, aber das immerhin dann auch eine Mehrheit findet innerhalb Europas als eines zu wählen, das so hoch ist, dass viele Staaten schon von vornherein sagen, naja, das äh, wollen wir mal sehen, ob wir das tatsächlich einhalten.
0: Sagt Michael Bauchmüller aus dem Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit finden immer mehr Flüchtlinge eine dauerhafte Anstellung. Den Zahlen vom Mai zufolge haben mehr als 300.000 Menschen aus den acht Hauptasylländern einen Job. Das sind 88.000 mehr als im Vorjahr. Die meisten davon sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rund eine halbe Million der Menschen aus diesen Einwanderungsländern sind noch arbeitssuchend gemeldet. Die Bundesagentur für Arbeit führt die positive Entwicklung auf die gute Konjunktur zurück. Die USA haben einen früheren KZ-Wächter nach Deutschland abgeschoben. Der heute 95-jährige Jakiv Pali ist gebürtiger Pole und wurde 1943 für die SS ausgebildet. Später arbeitete er als Wächter im Arbeitslager Trawniki in Ostpolen. Dort soll er US-Ermittlern zufolge am Massenmord an bis zu 7000 Juden beteiligt gewesen sein. Nach dem Krieg reiste er unter falschen Angaben in die USA ein und lebte bis jetzt in New York. Ein US-Richter hatte seine Ausweisung schon 2004 angeordnet, doch kein Land wollte ihn aufnehmen. Der Mann soll in eine Altenpflegeeinrichtung in der Nähe von Münster gebracht worden sein. Es sei unwahrscheinlich, dass er in Deutschland noch vor Gericht gestellt werde. Nach mehreren Tagen im Mittelmeer ist ein Schiff der italienischen Küstenwache im sizilianischen Catania eingelaufen. An Bord befinden sich 177 gerettete Flüchtlinge. Sie dürfen das Schiff aber zunächst nicht verlassen. Italiens Verkehrsminister Danino Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung hatte zwar die Erlaubnis für die Einfahrt in den Hafen gegeben, Innenminister Matteo Salvini will die Menschen allerdings nicht an Land gehen lassen. Erwarte auf Antworten von Europa, hieß es wörtlich aus Kreisen des Ministeriums. Italien hatte die EU-Kommission am Sonntag dazu aufgefordert, andere Mitgliedstaaten zu finden, die gerettete Flüchtlinge aufnehmen. Neben Italien weigert sich auch Malta, seine Häfen für Flüchtlinge zu öffnen. Öffnen. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Mittwochsausgabe der SZ empfehle ich Ihnen die Seite 3. Während heutzutage immer wieder die Schließung von Grenzen gefordert wird, lässt man in Südtirol die offene Grenze zwischen Österreich und Italien hochleben. Eine Reportage, aufgeschrieben von David Pfeiffer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.